0: Моя дача на радио Комсомольская правда. Иван Панкин и присоединился ко мне Андрей Туманов, депутат Госдумы, председатель организации Садовода России. Андрей Владимирович, мое почтение. А, доброе утро. Поговорим в начале первую часть эфира, посвятим урожаю 2016 года, и... как заготавливать яблоки, алычу, крыжовник, сливу, как вы поправили меня вот сейчас вот до эфира, объясните как раз разницу таким же, как я, между алычой и сливой. — По-моему, вы сказали, что это одно и то же. Uh,
1: — Ну, нет, все это сливы, все это сливы, да. Uh, — под, под вид, вот, видимо. — какие сливы
0: есть вообще? — Давайте номер телефона Давайте. объявим. Uh, звоните Туманову, задавайте вопросы, что-то рекомендуйте сами из опыта 8-800-200-9702. Либо пишите в WhatsApp, я буду озвучивать. Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Итак, разница между сортами. Мелочи... Есть
1: сливы европейская домашняя. Та сливы, которая обычно растет на 90% на наших участках, это именно она. То есть самые, самые известные сорта, но ну, это э, московская венгерка в Московской области, ну и там близ лежащих. Московская венгерка такая продолговатенькая, немножечко суховатенькая, легко разламывается. Вот, пожалуй, это самый-самый известный сорт, размножается, как правило, порослью, есть много хороших сортов, много замечательных сортов. Я очень люблю рентглот колхозный. Жел... Я вот из детства
0: вспоминаю дерево Желтая росло. Слива. Да, желтое алыча, дерево такое ветвистое, средней высоты, ну, 2,5 метра. Так, откуда родом? Я вот на Волгоград ориентируюсь ага, сейчас. на
1: Волгоград. Ну, в Волгограде да. та самая лыча может, может расти. Алыча — это подвид сливы, по-научному это слива растопыренная. То есть та слива европейская домашняя, угу. это растопыренная, она это южная культура, здесь у нас она в Подмосковье, севернее, конечно, расти не будет, но есть другая культура, которая появилась, ну, появилась широко, что называется, она продается, это, это слива э, русская, ее назвали, в противовес сливе китайской, потому что есть еще слива китайская, если вы патриот, можете назвать ее сливой уссурийской, это, в принципе, равнозначное на... название, или слива иволистная. Я, например, сливу китайскую очень люблю. Кстати, полмира ее называют китайской, полмира ее называют японской. В частности, в Китае ее называют японской, а в Японии китайской. Что
0: странно, я просто вспоминаю недавние отношения Китая-Японии и да, вот в 20-м столетии. Поэтому очень странно, что в Китае что-то называют японским. Да, да. Ну, кстати,
1: большинство сортов, продаваемых в магазине, вот если вы видите такие круглые большие сливы, да. А это и есть слива китайская, она может быть Это достаточно набыть... большое
0: такое дерево, 3-3,5 метров не, обез...
1: не обязательно. Сейчас в промышленных плантациях большие деревья никогда не растут. В основном деревья, карлики, суперкарлики, в том числе и среди слив. Я уж не говорю про яблони, про груши. Так вот, вот на мой взгляд, я вот в свое время очень полюбил сливу китайскую два сорта у нас самых популярных, это скороплодный и красный шар, они взаимоопыляемые, замечательные, красные, вкусные, а у красного шара еще кожа такая, с такой вот приятной горчинкой, пивной, вот, мне, мне очень нравится. — То я все очень... приеду, сливу можно к пиву, я, я, вот, я вот сейчас вот приеду на дачу, первое, куда я подойду, раньше я первым подходил к гороху, потому что горох — это вообще такая для меня культура, вот я... Подъезжаю к даче, у меня уже горох. Все мысли про горох. Наверное, мне белка не хватает растительного. Ну, как и многим горожанам, горох и прочие бобовые, конечно, очень полезны. Ну вот. И слива китайская мне очень нравится. Так вот, алыча, о которой мы говорим, или слива русская, или алыча гибридная, это гибрид между сливой и китайской и вот той самой сливой растопыренной, которая росла у вас в огороде. Uh -huh. Самый известный сорт — это злата скифов. Самый, пожалуй, известный. Ну, может быть, со мной кто-то поспорит, но, во всяком случае, я вот последние 8 лет ну, и размножил, наверное, но ну, несколько, ну, тысячу точно. Я ее размножаю прививкой, прививаю как раз на сеянцы, или иногда побеги э, той, той, той самой венгерки московская, о которой мы говорили, ну и раздают, получается замечательное растение. Оно невысокое, э, такое кругленькое, в основном ветки горизонтальные идут, они а вверх, что называется, пруд. То есть оно вот стремится распластаться так. — Но так как вот такая. А, — э, да? Нет, нет, она не плакучая, а скорее у нее ветки в бок идут. цветет обильно-приобильно, то есть это вот... Э, вот когда она цветет, там веток не видно. То есть, э, недаром японцы, у японцев уже не только праздник вишни, но и есть праздник сливы. Да, именно цветение сливы, не только сакура, но mm. и сливы считается там э, объектом любования. И, кстати, есть много сортов именно цветочной сливы. Сливы, которая, в общем-то, э, выращивает ради исключительно цветов.
0: о — Кстати, у меня вопрос. Ну, если сливу, сливовое варенье — это такой некий тренд, то почему-то лучевое варенье — оно для любителей. — Почему для любителей? А чем, в принципе, отличается слива ну, от не знаю, вот я... сливы? А — На себя ориентируюсь. Желтая такая луча, да, я про нее говорю. — Желтая цвета, луча, да. она,
1: она, вот, злата скифов, она крупная. Вот какой то размер я показываю?
0: — Ну, сийцо. яйцо. — да. Mm -hmm. Ну, может быть, чуть,
1: по чуть поменьше, когда ягод очень много... А, на, обычно на одной ветке ну, там веточка 10 сантиметров растет ну не менее 10 слив, ну так вот все усыпано, то есть не, не так, как на сливе mm -hmm. а, особенно если вы нормально там, деревце подкармливаете оно, что называется, интенсивное, оно выдает больше плодов, кстати, меньше болеет меньше болеет клестероспориозом, есть такая нехорошая болезнь на сливах, когда дырки на листьях появляются Меньше поражается тлей, что еще? Ну, меньше поражаются плоды, на мой взгляд, сливовой плодожоркой, ну, когда сливы черревые, да? Угу. Но больше поражается, хотя примерно одинаково поражается манилиозом, то есть вот этими вот гнилями, гнилью, которая вот в последнее время очень распространилась, и благодаря неаккуратности наших садоводов, потому что они... Там сливу собирают, а гнилую бросает внизу. В результате... а надо,
0: собирать. надо собирать. Надо собирать, в первую конечно.
1: очередь, надо собирать гнилое все. Вот. Сама и, я иду. Нет, гнилую я иду, как танк, как танк, такая собирающая машина на, на коленках по плантации садовой земляники. У меня две тары. Две тары. Угу. Одна тара под гнилую ягоду, если вдруг дожди залили, серая гниль буйствует. Обязательно. Всю надо выбрать гнилую ягоду, потому что если вы гнилую не выберете, то у вас в геометрической прогрессии начинает все заболевать. И вы ничем никогда не опрыскаете. потому что каким бы вы ядом э, не опрыскивали, если вы не соблюдаете, не моете руки, что называется.
0: Уходим на перерыв. Иван Панкин и Андрей Туманов в студии. Вернемся. Моя дача. Моя дача в студии Иван Панкин и Андрей Туманов, депутат, председатель организации Садовода России». С Андреем Владимировичем мы говорим про урожай 2016 года, как заготавливать яблоки, алычу и крыжовник. Прошлая часть нашей программы была как раз вот плотно посвящена алыче и сливе, чем они различаются. Оказалось, что ничем особенным-то и не различаются. Я напоминаю номер нашего студийного телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, спрашивайте у Андрея Владимировича все, что наболело, все, что интересно. Либо пишите, я озвучу эти вопросы в эфире. Плюс 7 семь 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp-чата. И вот первые сообщения. У нас в Сибири другие растения. Расскажите про нашу сибирскую яблоку. Это из Иркутска пишут
1: про нашу сибирскую ну во-первых в Сибири яблоня ягодная растет очень широко а также всевозможные полукультурки так Сибирь Сибирь большая у меня например из сибирских сортов сибирских по-моему красавец красавица, красавица Свердловская угу, ну, да 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 а, а, то есть это такая полукультурочка, их называют полукультурками, потому что не крупные плоды, хотя, хотя можно бы назвать было райскими яблочками. Да. Яблочки, да. Небольшие плоды, очень красивые. Ну, вот, вот, вот примерно вот такого вот размера. И э, мне нравится то, то, что как раз вот э, э, у меня веточки такие поникшие. Я стараюсь яблоню делать таким шатром, чтобы э, э, ну, ветки как, как вот на концах свисали. И вот как раз у меня там, э, на веточке, которая э, Подарок, по-моему, подарок, по Светлоска. Она вся усыпанная яблоками, то есть там просто вот как на облепихе они друг друг дружечки. Сейчас они начинают краснеть очень, очень красиво. Ну, а подробнее, подробнее, конечно, про все сибирские сорта я не расскажу. Все -таки. Ну, ничего. Мы из другой плодовой зоны. Вы, конечно, вот посмотрите, посмотрите помология. Помология это наука о сортах, пом.
0: Ну и там все увидите, Логия. Это.
1: То есть я, 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 наука о яблонях, если перевести яблоках перевести с ну, латыни. Понятно. В интернете можно посмотреть.
0: Оттуда же из Иркутска сообщение. У нас в Байкальске проходит фестиваль клубники. Что с ней делать, чтобы зимой кушать? Лучше свежую. Как этого добиться? Иркутск.
1: Ну, свежую-то вы никак не добьетесь. Можно, конечно, ее заморозить, но она будет не совсем свежая. То есть, если вы ее размораживаете после заморозки, то, да, там все витамины сохраняются, но ягода получается дрызглая такая, то есть ее либо в полузамороженном, как мороженое в виде, есть либо варить тут же варенье. Я, кстати, давно уже не варю классическое варенье, как раньше бабушка варила, там, по часу в медном тазу, потому что ну, какие витамины тогда остаются в этом варенье? И тем более не противоположные. Я смородину с сахаром, как это делали раньше, в большом количестве черную смородину, угу. заставляли меня в детстве есть ложками, потому что там много витаминов, в частности, витамина С. Тем более, все весь он сохраняется. Тепловая обработка такой варенье не подвергалась. Ну, оно как-то вот. Плохо шло, всегда вот оставались банки с этим вареньем, поэтому я замораживаю практически все, что можно заморозить, и потом, если мне надо, делаю варенье пятиминутка, то есть это буквально вы сахар кладете, сахар по минимуму, можно даже там, я не люблю сладкое, там грамм 300 на килограмм, это быстро все перемешиваете, это быстро сахар тает, ягоды пускают сок, и в принципе можно на стол. Храни... такой варенье не хранится ну немножко хранится в холодильнике
0: его надо немедленно съедать вот вот съели вы, еще сварили вы заговорили про то что в варенье ну какие витамины остаются в варенье но если ягоду заморозить то с витаминами тоже не очень все будет нет при заморозке все витамины сохраняются в том числе витамин С
1: но просто точно пропадет на сто процентов Вкус, ну, смотря что делать. Если вы варенье сварите, это на вкус никак не повлияет. Из свежей ягоды вы варили варенье пятиминутку или из замороженной. А, опять же, ну вот что, можно... И иногда, когда мне не хочется варенья, я беру, например, там горсточку черной смородины а, и просто в чай ее высыпаю горячий, так вот разминаю ложечкой, и все, и получается такой ароматный, душистый и полезный чай, потому что все витамины на месте.
0: Маргарита Ивановна на связи. Да. Здравствуйте. 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 Я, так...
2: я сейчас в деревне Московской области, а мне нужно перевести некоторые растения из Тульской области на днях. Значит, речь идет об актимидии. У меня их два. Мужской и женский. Я могу... Они плодоносят. Им уже лет по 15-16. Но не очень огромные. Вот. И, и гуми. Гуми. Один кустик. Он mm -hmm. плодоносит тоже. Ему такое же количество лет. Могу я вот сейчас вот во вторник или в среду перевести их в закрытые в этой самой, ну, контейнере в закрытом.
1: Теоретически, теоретически да, хотя, конечно, сейчас ну, не совсем время все-таки идет активная вегетация, поэтому растения могут здорово пострадать. Но здесь э, все зависит от тех сил, которые вы вложите э, в том, что выкопать растения с максимальным комом земли. Понимаете, можно, в принципе, там. Э, там полутонный ком земли сделать, тогда растения абсолютно э, перенесут нормально пересадку. Но я бы лучше все-таки дождался бы все-таки осени. Я, конечно, понимаю, что наверняка у вас это дело срочное, и да, это не по правилам, да, это нанесет э, ущерб, но если делать больше нечего, попытайтесь, вот как я сказал, с максимально большим комом земли. Э, кстати, э, не бойтесь, можете об, обрезать большую часть актиниди, потому что, ну, чтобы уравновесить там корневую систему и надземную часть. Э, Перевозите, в принципе, вот он, у меня опыт был, опыт был пересадки именно летом, таких вот взрослых деревьев, когда ну, нужно было вот соседу там перенести, отступить от надвигающейся стройки растения, ничего, выжили, хотя перебаливали потом. Андрей Владимирович, хотите рассмешу? Да.
0: А, только что вы удивлялись, откуда столько дачников в Мелитополе, и вот вам пишут. Из Мелитополя. О. Андрей Черкун, да. Извини. Может быть, это как... одни и те же люди. Возможно. Как по плодам отличить сливу от алычи?
1: По плодам достаточно сложно. Но вообще обычно алыча круглого, круглая, крупная. Я имею в виду алычу гибридную. Ярких цветов. То есть это она либо красная, либо ярко-желтая, либо ярко-фиолетовая. — в основном, конечно, различается по листьям. Листья у нее более продолговатые, чем у сливы обыкновенной. У сливы обыкновенной они скорее такие вот яйцевидные. По плодам не всегда, потому что есть много сортов сливы европейской домашней, которые имеют ту же форму и размер, что и алыча гибридная. Я
0: напомню номер нашего WhatsApp Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Либо звоните нам восемь восемьсот двести ровно девяносто галина дозвонилась галина слушаем вас здравствуйте Здравствуйте
2: у меня это андрей владимирович вы понимаете какой я с москвы дело в том что у меня терн несколько лет несколько лет владел Потом, значит, по какой-то причине не стал появляться на, на нем ничего. И цвести перестало все. Я решила, я говорю, наверное, может быть, я ее не, подка... не каждый раз подкармливала, что-то не, не хватает. И вот в, этом году, в прошлом году я осенью его подкормила, он у меня цвел очень хорошо. Вот, ну, понимаете, сейчас вот ягоды есть на нем, но почему-то падаль очень большая и он, на нем мякоть нет, не, как, как бы синеет уже он начинает спеть а мякоти на нем никакой нет в чем это причина
1: ну, во первых то что гниют ягоды это скорее всего маилоз манилез все поражает особенно вишни волочные вишни лузянию это махровый миндаль, который сейчас у нас очень распространился как цветочное растение. Естественно, и терн очень сильно гниет. Только ягоды пораженные, такие вот плохие, собирать и утилизировать. Утилизировать, но ну, это поглубже закапывать желательно. Ну, то есть, вот наводите фитосанитарный порядок у себя на даче, а вот насчет терна, да... Я вот тоже вспомнил, что мы его не упомянули в ряду слив, это же тоже слива, правда, слива, на мой взгляд, все-таки достаточно такая агрессивная, потому что терн, если на вашем участке он не привитый, а собственный, он шагает во все стороны, то есть поросль идет во все стороны, например, у вас проблема... Как терн заставить плодоносить, а у меня проблема в углу сада. Как бы этот терн уничтожить, потому что там вот у соседей полузаброшенный участок и э, у них терн растет. Я периодически этот терн перепрививаю им лучой. Но все равно ну, а, они возят это лучше себе на другую удачу. И вот а, благодаря этому как-то вот Терн отступает от моего участка, но все равно он постоянно, что называется, вылезает. Вылез уже на следующий год заплодоносил, а я твердый практически не собираю, потому что мне слив хватает. Поэтому я его постоянно
0: уничтожаю и много-много лет и не могу. Давайте Виктора послушаем. Немного времени осталось до конца этой части. Виктор. Да-да, немного... слушаем вас.
2: Да ну ладно, тогда вот такой вопрос. Вот э, вы про удобрения говорили, но не в этой передаче тоже. И вот сейчас вот женщина говорит, протерна. А почему вы не рекомендуете, так сказать, в большом количестве навоз просто обычный, а? Вот вы удобрения компост вот рекомендуете, там, химические. Вот. И, на мой взгляд, дачники... Не используют самый обычный навоз, который раньше в больших, огромных количествах использовался,
1: и поэтому... Хорошо, вы сказали а фразу «раньше», Андрей после Владимирович... перерыва Да, ответим, После да. перерыва
0: обязательно ответьте Виктору. Я напоминаю, что Иван Панкин в студии, и Андрей Туманов, депутат Госдумы, председатель организации Садовода России. Мы говорим о том, как заготавливать яблоки, лычу и кружовник, и вообще про урожай 2016 года. Через несколько минут мы вернемся в эту студию. Моя Дача. Моя дача. На радио Комсомольская правда. В студии по-прежнему Иван Панкин и Андрей Туманов, депутат Госдумы, а также председатель организации «Садовода России». Мы говорим про урожай 2016 года. Как заготавливать яблоки, алычу, рож... крыжовник. Как не дать падали и гнили испортить ваш урожай. И вообще на разные темы, связанные с дачами, дачными участками. А, Андрей Владимирович, про, про навоз мы обещали нашему слушателю про рассказать да, в прошлой части а, программы.
1: Ох, а где наш радиослушатель видел в последнее время в продаже навоз? Я, например, практически его не вижу. А давайте я в гугле спрошу а, вот,
0: продажа навоза.
1: Давайте пока. Ну, да, ну давайте пока продажа навоза. Я иногда э, заезжаю на кониферму ку и там у них покупаю мешки с конским навозом, уже расфасованные. Вот это вот мне нравится правда там присутствуют все на опилки очень хорошо этим навозом мульчировать почву под кустами, то есть такой вот 3-4 сантиметровый слой, и потом почвенными микроорганизмами червями этот слой перерабатывается там, в течение года-двух, и, во-первых, он от сорняков защищает, во-вторых, действительно, после того, как он переработался, фактически в корни туда пришло с помощью червей, они же разносят по пласту, по почвенному то, что перерабатывают через свой желудок, и фактически доставляют это непосредственно к корням. А до нас
0: Михаил Викторович дозвонился. Да. Но про навоз мужчин. не забыли. Валерий Викторович, извините. Валерий, Валерий, Викторович? Да.
1: Валерий
2: Викторович, подмосковье.
1: Да, здрасте. Коллеги,
2: вот такой вопрос у нас. У нас яблоня уже 30 лет с лишним возраста, и от земли, значит, она растет примерно на метр. И... Идут два огромных отростка, то есть яблони плодоносящие, хорошие яблоки, и вот один отросток, он спиленный, это уже совсем, ну, э, так сказать, ну, сгнивший совсем, образовалось между вот этим сочленением, образовалось огромное э, такое, ну, отверстие большое. И туда, видно, муравьи натаскали столько земли, и в общем, это отверстие такое глубокое прям можно там ложкой лазить и землю это выгребал. Вот что делать? Либо вот обрезать немножечко, так, либо оставить как есть,
1: чтобы так дальше подволосило это я, я так вот немножко с трудом понял. Там ветка, там ну, ветка. Смотри, ну, как, короче, у вас да, образовалось дупло, да?
2: Да, да, дупло. Ну, же, вот от, на метр от земли идут такое сочленение идут в разные стороны, два ствола, огромных, толстых. Одно засохшее, уже спиленное совсем, а другой ствол большой, зеленый, плодоносящий.
1: Все, вот все между ними образовался... Понятно. Возьмите, Друг... возьмите стамесочку, все оттуда выберите, во-первых, всю труху и древесину, которая, ну скажем так, мягкая мертвая древесина которые вот так вот шелушится. Ну, по, по максимуму, с можете просто с, там с молоточком, это, вот по максимуму вычистить это дупло. А, потом можете обработать однопроцентным раствором железного купороса а, для того, чтобы ну, остановить какие-то грибные заболевания, гнили и так далее. И после этого возьмите просто а, цемент вернее, ну, цемент с песком что это? Это уже бетон у нас получается, да? Можете, чтобы как-то занять объем туда еще там камней наложить, если очень большая дыра камней, чтобы поменьше у вас этого бетона и просто забетонируйте, зацементируйте это дупло. Вот нормальный способ борьбы с такими огромными дуплами.
0: Я, кстати, вот нашел, погуглил, что называется, посмотрел в интернете. Ну вот конский навоз в любых количествах от одного мешка. За мешок 50 рублей просит.
1: Ну, 50 рублей это еще терпимо. коровья у навоза сейчас практически нигде не найдешь, потому что вот, вот у нас была фирма рядом с садоводческим товарищем, довольно большая ферма. И... У меня папа ходил с такой с тележкой, многие-многие пенсионеры, тележка, на тележке ведро, и вот собирали просто за коровами навоз, привозили в компост. Но сам свежий навоз – это не лучшее удобрение. Во-первых, там содержатся семена сорняков и болезнетворные бактерии. Его все-таки надо прогонять через компост. Опять же, навоз свежий, вы не знаете, сколько там питательных веществ если мы, допустим, берем карбамид, там, там 46% азота, да? в навозе вы не знаете сколько. Это может быть там, от каких-то процентов до десятков процентов. Как вы будете это вносить? Только по какому-то наитию. Поэтому, я говорю, навоз лучше прогонять через компостную кучу, где это все обеззараживается, и потом уже вносить непосредственно в почву.
0: Я напоминаю на студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, либо пишите в WhatsApp-чат. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Спрашивайте или рассказывайте, может быть, какие-то лайфхаки так называемые, то есть прикладные советы господину Туманову, возможно, он возьмет на карандаш. Людмила Филипповна до нас дозвонилась.
1: Алло.
0: Да, да, слушаем вас.
1: Здрасте. У меня
2: такой вопрос. У меня вот...
0: Слушаем вас, слушаем. <святый> Плохо слышно вас, Людмила Филипповна. Извините, пожалуйста, только Увы. А, Марина. Да-да, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот я насобирала кружевник черный. И вот как его лучше приготовить на зиму? Варенье как-то там или что-то?
1: Какой черный? Черный негус, наверное? Такой <свист> длинненький, с хвостиком, да, да. с хвостиком большим. Кусты огромные, <свист> колючие. Старый да. добрый черный негус, да, один из самых популярных. Да, тот, который мы знаем, который да, мы все знаем. Угу. Вид э, сортов крыжовника. Ну что, ну сварите варенье, но... Заморозьте. А, да, да, заморозьте или сварите варенье, но... Я вот как-то из черного негуса ел варенье. А, Почему-то вот тот э, человек, который меня угощал вареньем, он как-то сварил варенье с хвостиками. То есть хвостика с одной стороны, вот это вот от цветочка, вот этот высохший хвостик с но другой это стороны. Же это все
0: равно как вишню с колосточкой. Ну вот я, я, я так не люблю. Я
1: обязательно весь кружовник чищу предварительно и только после этого варю. Так, или замораживаю, но обязательно чищу с обеих сторон. Вообще кружовник. И кружовника можно сделать сок. Я вот когда-то давно, давно даже из сока делал э, вино, легкое. Оно у меня даже стояло в подвале много, много лет. Э, интересное достаточно. Так что э, из можно многое сделать. Можете сделать царское варенье, которое товарищ Сталин очень любил, уважал. Но для этого, конечно, не черный негус нужен, скорее крупные сорта крыжовника, которые разрезаются, пока он еще не совсем доспевший. Оттуда семена выбираются, и он набивается грецкими орешками. И после этого варится. Вкусно говорят.
0: Андрей Владимирович, совет просит у вас. Анвер, слива практически вся осыпалась, листочки свернулись. То, что осталось, с скукожное дерево. В прошлом году был хороший урожай. Чем опрыскивать и в какое время года?
1: Ну, во-первых,
0: трудно под таким
1: признакам определить, что случилось с деревом. Там может быть ну, там 20 разных причин, поэтому э, поэтому одно скажу точно, опрыскивать уже сейчас, а зачем и как, и от чего. Непонятно, попытайтесь доискаться до первопричины, Что посмотрите, вообще у любого садовода должна лупа большая в кармане лежать, который он должен осматривать, листья, э, там побеги, с, э, особенно с тыльной стороны, посмотрите, что там с тыльной стороны у вас происход происходит, листьев, усыхают ли побеги, это могут быть и болезни различные, опять же, какая слива? Если это какой-то старый сорт, на него больше сыпется болезни, в частности, э, тот же кластероспариоз э, и прочее. Так что здесь мы можем долго гадать, в чем дело. Во всяком случае, не цепляйтесь за сливу, если она у вас потихонечку начинает усыхать, умирать, потому что слива это, как правило, дерево недолговечное, как, как правило, вот основной такой плодоносный период лет 10-15, сливу лучше менять. Особенно если она корнесобственная. Там пусть побег у вас растет, а всегда идет какая-то замена старых слив. Ларису, давайте послушаем. Лариса.
2: Добрый день. Комсомольская правда. Это Красноярск, Лариса Геннадьевна.
0: Да, слушаем. Вопрос вас.
2: к Андрею Туманова. Два вопроса. Первый. Вот скажите: знаю, что вы любите помидоры? Ваш любимый сорт. Я тоже люблю помидоры, хотелось бы узнать ваши, какие вы выращиваете. Это первый вопрос. И второй, вот прочитала вашу книжку «Ягода ягодки ягодки". Есть у вас там земляника, Марина, смородина. И вот скажите, мы собрали а, клубнику, ну, землянику, да, и вот действительно нужно ее обрезать, все листочки убирать. Вот два вопроса к вам. Спасибо. Okay. У Хорошо.
0: нас 20 секунд до окончания этой части нашей программы. Мы через несколько минут вернемся в студию. И Андрей Владимирович с удовольствием ответит на ваши вопросы. На два вопроса, да? Mm -hmm. Держим в голове. А, вернемся через несколько минут. Иван Панкин и Андрей Туманов в студии. Моя дача. Моя «Дача» на радио Комсомольская Правда. Продолжается программа Моя дача в студии Иван Панкин и Андрей Туманов, депутат Госдумы, председатель организации Садовода России. Мы говорим про урожай 2016 года, о том, как заготавливать яблоки, олычу и крыжовник, как не дать падали цигни испортить ваш урожай и обо всем, что связано с дачными участками и огородами. Андрей Владимирович, мы обещали У ларисе. садовые
1: земляники, да, по, по поводу нашей программы, обрезать да. листья у садовой земляники, вот сколько я себя помню, там, лет 30 назад еще журналы вели споры обрезать или не обрезать. И, в общем-то, точка была всегда во всех статьях ставилась однозначно. Вот для чего обрезаются после плодоношения листья у садовой земляники? И был такой способ и есть, тогда, когда садовая земляника заражена земляничным клещом. То есть вы обрезаете, проводите обработку для того, чтобы на плантации победить еще. Если у вас плантация нормальная, зачем? Вы сейчас обрежете листья, вы нарушите нормально протекающие процессы, потому что куст садовой земляники должен иметь листья, чтобы подготовиться к зиме, чтобы запасти питательные вещества, чтобы нормально перезимовать, а вы его сейчас скосите, и все, ну и что? Не надо это делать, если у вас нормальная плантация.
0: Андрей Владимирович, напомним номер нашего телефона, 8 800 200 ровно 9702, звоните, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 семь, 200 ровно 9702. Зачитают, но ну, сообщение, даже не сообщение, а детектив. Добрый день, живем в Подмосковье, в районе Внуково. Почему у всех соседей пожелтели верхушки елок, а сливы тоже в этом году очень плохие? Кто-то съел цветочки, когда они еще цвели. Это весь вопрос.
1: Ну, не съел цветочки, все-таки монилиоз у нас буйствует не только на вишнях, многие вишни вообще сгорели, фактически ветви, ветви стоят сухие, обязательно все это надо обрезать, вот то, что у вас засыхает, обязательно обрезайте, обрезать не будете, будет еще хуже. Еще лучше, конечно, производить профилактические опрыскивания фунгицидами по весне, до цветения, после цветения, это поможет вам. По поводу елок, да, у меня вот два года назад наблюдалось на голубой елочке тоже вот усыхание центрального проводника, не думаю, что это, что это какая-то болезнь, просто, ну... Причин может быть много тоже разных, но в принципе ничего страшного в этом нет. Можете центральный проводник засохший обрезать, через годик, через два елочка сама сформирует ему замену, и все будет нормально. Чаще всего хвойные по весне, ну что называется, от ранневесеннего солнца, а, как правило, верхушка торчит или какие-то части э, торчат. И вот от э, снега, когда в марте очень яркое солнце, хвоя подгорает, э, ну, фактически солнце ее сжигает. Особенно это характерно для ели коника, очень популярной еле, очень красивой, декоративной. Вот у меня, например, в этом году тоже с одной стороны она хвоя ху -ху высохла и потеряла декоративность, так что вот надо, если вы хотите спасти от лучей, закрывать каким-то, например, нетканым материалом по весне, вернее, лучше с осени.
0: Валентина хочет с вами пообщаться, давайте ее послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте Валентина Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Покупала саженец яблони как стилющееся, она раздвоилась выше тревога, и растет одновременно Строго вертикальный ствол
1: вот Стелющуюся яблуню вы покупали? Да А кто вам ее продал? Mm -hmm. Интересно
2: Это получается <смех> Обманули,
1: да? А ну, не, ну спасибо. расскажите, расскажите, кто продал Валентина
2: Ярмарка была у нас На ярмарке
1: Ярмарка, да. как как продавец выглядел? Что он вам рассказывал про стилищася яблоня?
2: Хорошо, я поняла вас. В общем, Спасибо.
1: Да. Засмущалась Валентина немножечко. Да, а я расскажу вам про стелящиеся яблони. В принципе, стелящиеся яблони можно сделать из абсолютно любой яблони. Даже высокорослой. Я даже не говорю там карлика, по полукарлика. При желании вы можете сделать стелящуюся яблонью И не только стелящуюся яблонью, а яблоню любой формы. Формы из, любой, из любого саженца. Для этого вы пригибаете яблоню к земле и чем-то ее там колышком прижимаете, чтобы ее ствол шел вот так вот, ст стволик по земле. Потом пойдут побеги, естественно, она будет, по побеги пойдут боковые, будет стремиться вверх. Их тоже вы при, колышками вот так вот пригибаете, и вот вы заняты тем, что пригибаете к земле. Вот тогда она у вас будет стелиться. Только для чего это в нашей зоне делать? Это делается, ну, вот я понимаю, где-то там Красноярский край, где яблони, там, минус 50, яблони не зимуют, но зато под снегом они могут перезимовать даже южные сорта и груши. Да, вот это делается в тех краях. А чтобы яблони сама по себе была стелющейся, ну,
0: такого это вас все-таки обманули. Елену послушаем. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, Здрасте. пожалуйста, Правомерно ли садоводу отключать водопровод за долги? Вот не хочется платить аферистам и бездельникам.
1: Так, Скажите, ну у нас пожалуйста. передача немножко про другое. Я, я вам скажу... Как
0: депутат Госдумы обращается.
1: Я вам скажу, что неправомерно, неправомерно, да, со стороны председателя это превышение должностных полномочий. Но, с другой стороны, если вы не платите, то получается, что вот те, те самые издержки, которые там идут на электричество, на водопровод, они раз на других членов товарищества. Поэтому это не лучший путь вот так вот бунтовать, не платить, а потом жаловаться, что вас незаконно отключили. Всегда надо договариваться. Все-таки товарищество товарищество называется, а не вражество.
0: Андрей Владимирович, напомним нашим слушателям номер телефона 8 800 200 ровно 97 02, либо пишите в WhatsApp чат плюс 7 967 200 ровно 97 02. Наталья и... Mm -hmm. Да, здравствуйте, Наталья, слушаем Ой. вас.
2: Ой, здравствуйте, Андрей здравствуйте. Владимирович. Вот у, у меня не получается выращивать чеснок. Я сажаю его с осени, он озимой. Очень хорошо он зимует, потом сходы зелененькие, хорошие, но он быстро начинает желтеть и гнить. И я и землю пробовала, значит, ну, понял, от него понял. Я отсыпать. я вот. Я после того, как я я меняю местоположение, я марганцовкой проливаю, я потом эту, сажаю семена горчицы на это место, вот Понял. и ничего не получается. Хорошо. Почему?
1: Ну, во-первых, марганцовка mm -hmm. не надо проливать, вы только почву губите этим. То есть это марганцовка вообще она против грибу, грибы не убивает, а, а, чеснок в основном желтеет именно от грибных заболеваний. Чеснок культуры вегетативно размножаемая, то есть вы берете э, вот зубчик чеснока, на нем уже присутствуют э, споры грибных болезней, которыми он заработает, только оздоравливать посадочный материал. Посадочный материал у озимого чеснока или стрелкующего чеснока э, оздоравливается за счет бульбочек. Сейчас вот, вот вы стрелки выломали, надо... я всегда оставляю несколько стрелок на самых сильных э, чесночинах, эти э, бульбочки потом вызревают на стрелках, я их сею под зиму или весной. В комнате они, в принципе, хорошо хранятся, можно и весной высеять. Из этих бульбочек получаются однозубки. Вот эти однозубки, да еще если они посажены на другом месте, то есть плодосмен для чеснока обязателен. И есть лучший посадочный материал. Можете, как если не боитесь фунгицидов, опрыскать до стрелкования ваш чеснок любым разрешенным для нас любителей фунгицидом, это тоже очень помогает сдержать вот те самые грибные болезни. То есть, вот, если кто-то вам говорит, что это там от осадков, от кислотных дождей он желтеет, нет,
0: это все от грибных заболеваний. Не получается сажать, покупайте. Не... Геннадий, Геннадий дозвонился.
2: Добрый день. Здравствуйте. Я со Ставрополя вас беспокою. Вот подскажите, пожалуйста, Значит, я когда, когда я покупал, там уже был сад, и я вот сейчас досадил в него там много веток, но вот и старые ветки болеют, и уже заболели все молодые ветки. Вот знаете, так я не знаю, что это, вот такие щитки, они прямо на ветке облепливают, и потом ветки отмирают, и значит такие коричневые, ну, вернее, серые, желтенькие они такие зеленцой, как щитки, такие щитовка, по-моему, это. Но я чистил их щеткой по металлу, но точки повреждаются. И вот, но они, их очень много. Да, это, наверное,
1: лишаник но... обычный. Посмотрите в интернете, что такое лишайник. Наверное, это он, но от него дерево... Не, Нет, а не может быть,
2: погибает.
1: Погибают, Значит, от другого, от другого. Понимаете, лишайник, который образуется на деревьях, он скорее показывает о неблагополучии. Во-первых, это слабый рост дерева, это затененность большая, это высокая влажность, ну и так далее. То есть он вот просто показывает, что у вас совсем не все в порядке в саду, и бороться с лишайником вы, конечно, можете, но вы боретесь с последствиями, а не с тем, что происходит у вас на участке. А что происходит, мы не знаем. За участком, за яблонями надо ухаживать. Яблони надо ежегодно обрезать. А, Причем обрезать правильно. Обрезать правильно очень трудно, потому что, особенно старые, старые яблони, потому что как только вы срезаете что-то пилой, это может, а вы неопытные, это может появиться проблема. С секатором это еще ничего. Поэтому Правильная
0: агротехника. Успеем еще Александра послушать, но я думаю, что все. Александр? Алло? Да, да. слушаем вас быстренько, только пожалуйста. Извините. Добрый
2: день. Подскажите, Владимир, у меня две яблок груши что-то почернели и опад... опадают. Вот сами, но я им срываю, выбрасываю. От а чего это могло быть? Чижевского груши.
1: <связь> Что-то почернели. Это может быть и грушевый гал галовый клещ, как, который э, живет внутри листовой пластины, очень трудно с ним бороться. Скорее всего, он, э, если груша Чижовского, то парш паршой листья у нее практически не поражаются, поэтому на паршу греш грешить нельзя. Посмотрите, что такое грушевый галовый клещ, сравните симптомы, э, были ли, появлялись до почернения на листьях такие в в волдыри, как после ожога. Если да, то борьба не весной акарицидами и э, убирайте рябины красноплодные, э, чтобы они рядом не росли, потому что они переносчик клеща.
0: Иван Панкин и Андрей Туманов, депутат Госдумы, председатель организации Садовода России, были с вами в этом часе, рассуждали о том, э, как заготавливать яблоки, алычу и кружовник, э, как не дать падалицы и гнили, испортить ваш урожай. Крыжовник. Э, и вообще говорили про будущий урожай. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо. До свидания. Моя дача.